0: Y ya para avisar que tenemos conectada en línea nuestra entrevista del día de la fecha, que es eh, Margarita Estolbizer. Ella es abogada, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, presidenta del partido GEN. Fue candidata a presidenta de la Nación en 2015 y candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires tres veces. Margarita, ¿cómo estás? Eh, gracias por atendernos. Te saluda acá Eduardo. Estoy junto con mi compañero Mariano y mi compañera Malena. ¿Qué tal?
1: Buen, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación.
0: No, muchas gracias. Eh, Sabes que Veníamos debatiendo, bueno, en realidad debatiendo, veníamos haciendo un repaso de las noticias de esta semana, y queríamos preguntarte así, ya yendo al grano directamente, ¿cómo ves actualmente al gobierno y a la incorporación de Sergio Massa como superministro? ¿Vos que lo conocés a él? ¿Y si crees que esto puede ayudar en, en el futuro del país, quizás para salir un poco adelante
1: bueno primero lo que ponemos siempre es una expectativa positiva y los buenos deseos no eh, ahora todo eso se hace muy complicado en un escenario que es muy complejo y yo creo siempre que los problemas que tenemos son de índole política institucional que después sí. tienen consecuencias económicas y sociales y en este sentido me da la impresión que no se están haciendo las cosas en el sentido correcto. ¿Por qué razón? Tu primera pregunta es cómo veo al gobierno y mi respuesta inmediata sería lo veo muy débil. Veo realmente un presidente al que han ido desnudando, esto tiene que ver con el propio fuego amigo, las cartas de la vicepresidenta, las cartas públicas, haciéndole críticas al presidente que debió haberle hecho en privado, las críticas en los actos públicos, al punto de no dejar que el presidente pueda ni siquiera mantener a los ministros que eran de su confianza. Todo esto fue desnudando cada vez más al presidente, debilitando su autoridad presidencial. Y yo creo que hoy la incorporación de masa, más allá de reconocerle a masa todas las capacidades para llevar adelante, digamos, un proceso complejo como es este, pero sin embargo creo que en términos institucionales eso lo que va a hacer es ahondar el problema de un presidente casi afuera del escenario en un país que es muy presidencialista, la Argentina lo es, es un país muy muy presidencial, y entonces eh, es cuando más nos, eh, digamos, necesitaríamos esa figura, porque eso después se paga en que si no hay autoridad presidencial, no hay credibilidad, no hay confianza, ¿quién compra o quién invierte en la Argentina? Y eso después se paga en menos inversión, menos producción, menos empleo, más pobreza. Sí.
2: Hola Margarita, buenos días. Mariano te saluda. Eh, buen día Mariano. Buen día. Eh, quería profundizar un poco de esto que vos recién mencionabas, que es lo visible y lo objetivo de cómo se fue desnudando ¿no? la figura del presidente, se la fue socavando con el fuego interno, el fuego amigo, ¿no? cartas que iban y venían, la cuestión de quién tiene la lapicera, quién firma y demás. Esto es lo, lo que todos observamos, visible objetivamente, propios y ajenos a, al frente de todos y bueno... Eh, ha preocupado a todo el país. Vos, profundizando un poco más, ¿cuál crees que es...? Eh, eh, ¿Por qué crees que sucede esto?
1: Es difícil tu pregunta, ah. porque si vos me preguntaras de dónde viene, eh, yo les adelantaba recién, creo que en realidad viene de la propia vicepresidenta. Ahora, tratar de entender qué pasa por la cabeza de esta señora, que es quien designó a Alberto Fernández y después ella es la misma que lo debilita, bueno, la verdad es que ya no... me cuesta mucho tratar de entender eh, eso. Podríamos desde luego analizar y decir, él no ha satisfecho las expectativas de ella cuando lo designó y posiblemente esto sea sea así, pero bueno, no es suficiente para decir se está generando un conflicto institucional de esta dimensión simplemente por eso, porque no tengo duda que ella es quien lo ha debilitado, cada una de las cartas que ella hizo pública, de los actos donde hace las críticas, esta no conversación entre el presidente y la vice, que son cosas bastante inconcebibles, ¿no? porque ella no se junta con él y le dice las cosas y en los, entre los dos van eh, sacando esto para adelante. La verdad es que no, no es muy fácil de entender. Uh
3: -huh.
0: Sí,
2: sí no, yo, un poco nos hace acordar, eh, a nosotros los programas anteriores mencionaban, ella se, se ha quejado mucho de los vicepresidentes que, que ha tenido en sus gestiones, sobre todo de la figura de Cobos en aquel no positivo y demás, y ahora pareciera que es un poco lo mismo con el fuego amigo interno, eh, en, en esta gestión de gobierno, ¿no? que estuviera replicando esas mismas conductas de que ella repudiaba en sus vicepresidentes.
1: Yo te, te haría una, una corrección, porque en realidad, más allá de las apreciaciones que ella pudiera tener respecto de sus vicepresidentes, eh, y más allá de decir que además a Voodoo lo eligió ella, y era de lo peor, pero fue puesto por ella, por supuesto, pura y exclusivamente. Yo tengo muy presente el día que estaban todos en, en Olivos, y ni siquiera los funcionarios sabían quién iba a ser el elegido, entre comillas, ella lo pone. Y respecto de Cobos, la verdad es que no hubo nunca de parte de Cobos eso del fuego amigo, del ataque a la presidencia, intentar socavar el poder de la presidenta, al contrario, Cobos fue tremendamente consecuente a una costa de su propio partido, muy consecuente acompañando la gestión de la de la presidenta Fernández de Kirchner, y cuando él vota, que es la única oportunidad en que él manifiesta así públicamente, eh, bueno, tenía nada menos que con defender una una convicción muy fuerte de él y de la mayoría de los argentinos en ese momento, que era la posición respecto del campo, pero nunca hubo por parte de Cobos ningún intento de debilitamiento de la figura presidencial, sino que al contrario, el se mantuvo siempre, siempre en un papel muy decoroso, muy de segundo plano para acompañar la gestión de, de ella. Eh, y no es esto que decía lo que ella está haciendo hoy, lejos de colaborar con el presidente, incluso hasta marcándole las cosas que no están bien, porque el presidente también, ojo, oh, se tira tiros en los pies todos los días cada sí. vez que sale y dice estupideces, no, 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 <risa> no le quiero quitar responsabilidad, eh, pero ella es la que debería marcarle las cosas en otro marco de, digamos, de, de intimidad y de recato y no hacerlo a través de las cartas públicas.
0: Sí. Eh, Margarita, vos sos eh, una persona de la política, una persona con, con gran carrera eh, Entonces quería preguntarte, por ejemplo, ahora con, con el ministro Massa Hay gente que hace una diferenciación y dice, este es buen político, un buen político Pero no, buen político como para el bien de la gente viste Como esta diferenciación de que hace bien política ¿Vos cómo lo recordás a Sergio de la época de Un País, 2017? ¿Crees que es un buen político?
1: Sí, a ver, primero hago la aclaración porque muchos me preguntan en estos días y si me dicen, ay, vos que lo conociste tanto. Bueno, primero no lo he conocido tanto porque nunca fui una persona ni de su equipo, ni de su partido, ni de su amistad. Claro. Hice un acuerdo electoral con él en la campaña del 2017 que terminó al, al año siguiente cuando él empezó a acercarse eh, con el kirchnerismo, el MASA que yo conocí era, y en esto yo lo valoro, por eso te decía antes, creo que él tiene las capacidades, es un hombre muy, muy capaz, preparado, estudioso, eh, con una gran capacidad de trabajo también, eh, no le quito ningún mérito en este sentido, pero el MASA que yo conocí era un MASA que tenía una sí. agenda social muy buena, eh, hablaba de los trabajadores, de los jubilados, de las pymes, del empleo, muy buena, pero también subía conmigo al escenario y más vehemente que yo decía que iba a meter presos a los corruptos y después se terminó aliando con los corruptos a los y de la Campora, ¿no? claro y él hacía referencia a máximo kirchner y terminó siendo un aliado principal de máximo kirchner no por eso mi conocimiento como se darán ustedes cuenta es muy limitado de la, de la figura de, de massa
0: sí y sabes margarita hablábamos también de esto de bueno vos desde tu visión vos, ¿cómo, tu primera llegada a la política en qué año fue
1: Uy, qué, qué pregunta y mirad, tremendo, porque te voy a delatar la edad eh, en la década del 70.
3: Ok, la década.
1: Sí, yo terminé el colegio secundario, Mira lo que te, te estoy contando, cumplo este año 50 años de egresada, del colegio secundario. Terminé en el año 72 el colegio sí. y lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue afiliarme al radicalismo. Okay. Lo primero que hice. Así que empecé mi militancia, te diría, antes de ese momento porque estaba en el colegio y ya tenía vocación política.
0: claro Y vos ahora, cómo con tantos años así en la política, ¿cómo ves a la juventud y estas expresiones eh, en la rebeldía? Quizás porque... Por ejemplo, entre mis amigos, yo, yo voy a cuarto año y nos, nos hablamos, ¿viste? Tengo de, como este problema. Generalmente, bueno, en mi colegio justo no es un ejemplo donde haya mucha gente que, que le simpatiza a mi ley, por ejemplo. Pero, ¿vos cómo crees que, que se está expresando esta rebeldía en la juventud? Si va por el buen camino, si debería cambiar para vos. Y, por ejemplo, ¿qué le falta al quizás al al peronismo, al radicalismo para atraer a esta gente, por ejemplo en mi colegio ya no está más el radicalismo y es, es, y, el, y el peronismo ya está quedando cada vez más atrás
1: claro eh, a ver, eh, primero esto último que decís, hay que tomarlo como parte de la realidad sin que eso tenga que ser un drama, digamos, porque que los tiempos hayan pasado y el radicalismo y el peronismo como partidos, eh, digamos, que disputan poder en sí mismos, como hemos visto en el pasado... Bueno, no necesariamente tiene que seguir a esta altura No no habría ningún drama en eso El peronismo y el radicalismo hoy aparecen con niveles de protagonismo En las alianzas, digamos, de las que forman parte eh, No es tampoco que hayan desaparecido Pero, digamos, no, no, no debería ser un drama esa cuestión Si voy a la primera parte de tu pregunta Sobre cómo veo a la juventud Todo lo que implique por parte de la juventud una expresión de la rebeldía, a sí. mí me parece excelente, porque los jóvenes tienen eso naturalmente. Yo creo mucho en las consignas de lo que fue, ustedes son muy muy jovencitos, pero lo que fue el mayo francés, que era la rebeldía democrática en aquel momento, ¿no? Sí. Eh, y eh, me parece que todo eso es bueno. Ahora, si yo tengo que relacionar eso hoy con una figura como la de Miley, por supuesto que me genera una enorme preocupación, pero no solo porque mi ley sea el depositario hoy del acompañamiento de muchos sectores juveniles, sino por lo que mi ley expresa, y no en términos políticos o económicos, sino esa expresión de violencia que representa hoy mi ley, que es el que hace política descalificando a los otros. Y algo que nosotros tenemos que poder mirar y aprender, los grandes y los jóvenes también, porque para eso hemos evolucionado en todo lo que significa los derechos, el acceso a derechos, la ampliación de derechos, por supuesto, es en entender que siempre la diversidad nos enriquece y que es necesario cultivar el respeto por las ideas del otro, aunque estén en las antípodas de las nuestras. Entonces a mí no me gusta la política de un Millet que busca crecer sobre la base de la descalificación del otro, lo que hace de manera violenta. Y no la práctica de la violencia en la política no me parece buena nunca ni en ningún sentido. Ahora, eso me lleva, perdón por lo larga de la respuesta, no, eso me lleva siempre a reflexionar sobre qué nos pasa a nosotros, a los demás, que no logramos generar ese entusiasmo en los jóvenes como para que la rebeldía democrática, que es tan buena y tan necesaria se vea representada en nuestras ideas, digamos, me refiero a los sectores más progresistas y tenga que ir a parar, digamos hacia un señor que expresa una posición mucho más conservadora mucho más reaccionaria digamos, ¿no? Eh, pero bueno son las cosas que nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo hacemos política cómo nos adaptamos a, a los tiempos que tienen que ver con otro tiempo sobre todo en materia de comunicaciones y demás, y que tal vez a nosotros nos falta adaptarnos un poco a eso que los jóvenes hoy buscan, pero por ello estoy intentando elucubrar una respuesta que ustedes podrían dar de manera claro. mucho más fácil.
0: Es que, claro, yo me, me pongo a pensar, y hay algo que digo, ¿por, ¿por qué pasa? O sea, lo que él lo está haciendo muy bien, mi ley, porque digo, estamos hablando de él acá, ¿viste? Claro, si no, no estaríamos claro, hablando claro. de él. Yo sí, creo, sí, perdón, claro, eh, no. yo lo que creo
2: es que eh, frente a años de, de situaciones de frustraciones ¿no? de padres, abuelos, depositadas en los hijos hoy actualmente, que son los, los jóvenes de los que estamos hablando, me parece que todas esas frustraciones terminan canalizándose en eh, estos actos de violencia ¿no? y ven en esa violencia un referente que podría facilitar ciertos derechos o ciertas cuestiones que fueron vedadas durante años.
3: Sí, yo no sé no, no si es que lo apoyo
2: y le... lo acuerdo ideológicamente, ¿no? sino que trato claro, de, de claro. buscarle una, una no explicación. Si,
1: claro, pero a mí, a mí me parece que el joven no es que lo hace atrás del discurso violento. El discurso violento es el que eligió este hombre, que lo que ha hecho ha sido montar un personaje... Que tal vez en esa cuestión del personaje es donde eh, genera esa, esa atracción, digamos, en ver algo que es diferente. Y sobre todo en lo profundo del discurso que tiene Miley, que es la crítica muy fuerte y muy brutal eh, a lo que él le llama la casta, que somos todos los demás. Y cierto es que con casi 40 años de vida democrática, cuando la gente mira, bueno, qué respuesta me dieron los políticos, la política tradicional, qué me resolvió... Y bueno, la gente no está bien, no lo está pasando bien. Tenemos 40 años de vida democrática y tenemos cada vez más pobres en realidad. Eh, y la, el acceso a derechos es cada vez más ilusorio. Entonces, bueno, la reacción frente a esto se termina canalizando con un señor que critica a todo esto. Como si él no fuera parte, porque él también es parte y lo ha sido.
4: Hola Margarita, buen día. Eh, por parece? acá eh, Malena te saluda. Bueno, esto que, que decías recién, no es lo paradójico por ahí de la figura de Miley con este discurso antipolítica y, y de crítica a la casta, pero que al mismo tiempo es un, un rol que, que está ocupando, ¿no? Claro. Y a mí me llama la atención que yo tengo un poco de... Algunos años más eh, que Edu y cuando cursé el secundario estaban volviendo, ¿no?, eh, a, a construirse por ahí los centros de estudiantes a partir de la ley de, del 2013, entonces vuelven los jóvenes por ahí a tener una, una participación más fuerte eh, en la política con un discurso muy distinto, porque no era justamente el de la anticasta, sino el de poder aspirar a, a transformar, a proponer unas nuevas eh, maneras de la militancia, de hecho, por ejemplo, el feminismo empieza a ocupar un lugar muy fuerte en la agenda, nacen cuadros políticos como Ofelia Fernández, que que representa a la juventud y a las mujeres, y en ese sentido preguntarte si vos ves en, en el movimiento feminista alguna manera distinta que pueda rescatarse como contraposición a, a este libertarismo, podríamos decir, eh, antipolítico.
1: Sí, total, total, me parece perfecto lo que, lo que estás planteando. En general todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales a los que yo les doy un enorme valor en la construcción de una sociedad más democrática, eh, me parece que son siempre buenos pero en particular el feminismo creo que ha tenido un protagonismo tan pero tan grande sobre todo desde el inicio de este siglo ¿no? del 2000 sin perjuicio de reconocer lo que ha sido el aporte de mujeres en el radicalismo y en el peronismo muy fuerte tanto de la figura de Evita por supuesto como dentro del radicalismo hace unos días se recordó un homenaje de Florentina Gómez Miranda que es la autora de leyes de patria potestad eh, compartida que antes estaba en, en, en los padres, digamos, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, la ley de divorcio, bueno, una cantidad de leyes de las que Florentina fue autora en realidad y que son logros sin duda de esta etapa democrática. Pero a partir del 2020 la movilización de las mujeres, que no nos olvidemos tampoco tiene que ver con situaciones tan desgraciadas como el Ni Una Menos, ¿no? Porque todo esto, las mujeres que salen a la calle, tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con las muertes que producen los abortos clandestinos, y entonces se logra instalar una eh, agenda bastante diferente, y me parece que ese es el sentido positivo. A mí me ha parecido que... Todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista permitió humanizar una agenda de la política que lo podríamos poner eh, bien en la digamos en la columna del haber digamos y de los buenos créditos que nos deja este tiempo.
0: Sí. Ahora Margarita para cerrar y te dejamos que estás teniendo una mañana movida en cuanto a medios eh, te quería preguntar cómo es al entre
1: los, los medios, pero en el medio o la comida, ¿eh? eh. Atiendo haciendo, haciendo una radio, atiendo otra, pero en el medio o la comida. ¿Qué, ¿Qué vas a
0: almorzar? ¿Qué vas a almorzar, ya sabes?
1: Este sí, sí, porque ya cuando les dije recién, en realidad, eh, había atendido un medio hace una hora, tengo otro dentro de una hora y en el medio o la comida. Estoy haciendo un pastel de, yo no lo hago de papa, sino de boniato. Uh, eh, riquísimo. Hago un pastel riquísimo eh, de boniato, así que viene mi hijo viene, mi, mi otra nuera con la mi nietita que es muy chiquita y ella come eso, así que, bueno, oh, hago pe, la comida también.
0: Esperamos la receta del pastel de boñato para después compartir. O la invitación. Sí. O la invita, o el la próximo
4: invitación. programa lo hacemos con un pastel de por medio. Bueno, bueno,
0: cómo no. rápido ¿cómo, ¿cómo ves al 2023? ¿Cómo ves a Juntos por el cambio, a, 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 a la alianza de Juntos y después al frente de todos, quizás, y a, y a estas figuras es como mi y la izquierda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es este panorama?
1: Sí, eh, yo tengo una gran preocupación por el presente, digamos, lo lo primero es ver cómo se llega al 2023, no tengo tanto el foco puesto hoy en el plano de lo electoral del 2023, porque la verdad es que estamos con un día a día muy, pero muy complicado, un gobierno que nos tiene a puro vértigo, digamos, entonces es bastante difícil. Eh, dentro de lo que Juntos por el Cambio, bueno, como ustedes saben, tenemos una gran diversidad. A nosotros como partido GEN nos costó varios años de debate la decisión de ingresar en esta coalición. Lo hicimos el año pasado de la mano de Facundo Manes, que nos abría como un espacio de comodidad para ingresar en una coalición en la que no habíamos tenido, digamos, esa comodidad. Eh, y hoy lo hacemos defendiendo nuestra identidad, nuestras diferencias también a mí me gustaría, y no, no me preocupa tanto que haya tantos candidatos mirando al 2023, al contrario creo que eso le da fortaleza a la coalición saber que tiene muchos, me gustaría saber que uno gana la PASO como candidato a presidente y que el resto van a acompañar y uno será jefe de gabinete y otro será ministro, que no se va ninguno a su casa, digamos, o a ser un crítico del gobierno. Me gustaría mucho más que nosotros pudiéramos demostrar en términos estratégicos y simbólicos esa unidad que tiene que tener unidad en la diversidad no porque seamos todos iguales sino porque tenemos un proyecto común y lo otro es que tenemos que sellar esa unidad en un programa de gobierno que es explicarle a la gente para qué queremos llegar, para qué queremos ganar, cómo vamos a gobernar y cuáles son las soluciones que tenemos preparadas para los problemas que tiene la Argentina, creo que todavía eso nos está faltando digamos, pero también tengo hoy la convicción que el gobierno eh, ...está, digamos, iniciando su última etapa, digamos, creo que el gobierno no va a poder ganar la elección... ...y en ese sentido, juntos por el cambio, se va a posicionar. Las otras fuerzas, lamentablemente, nuestro sistema se ha ido haciendo, se ha ido armando cada vez más polarizado, más bilateral, digamos y no veo que ninguna de las terceras fuerzas puedan tener hoy la potencia como para competir en este escenario, por lo tanto creo que a Juntos por el Cambio le va a tocar gobernar a partir del año que viene.
0: Bueno, buenísimo, Margarita, muy clara, eh, muchas gracias por atendernos este sábado. Eh, tenés, deseamos un muy buen fin de y esperamos, espero, esperamos la receta del pastel de boñato, <risa> bueno, la tenés. Bueno, cómo no. Eh, Mucha bueno.
1: suerte para ustedes. Que tengan buen día y gracias por la comunicación.
0: Muchas gracias, buen fin de Le escuchábamos a Margarita Stolbizer que es abogada diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, presidenta del partido GEN. Eh, le agradecemos por la comunicación y si te parece Chapi si te parece Male, vamos a escuchar un tema para despedirla a Margarita eh, sí,
2: sí, así es vamos a escuchar Libre Pensador de Tabaré Cardoso junto a Sebastián Teisera de La Vela Puerca
3: al barco, yo me tiro por las escaleras Soy el ciego que tengo a mi cargo, me encandila mi propia ceguera Tengo un corto circuito en los cables, que me apaga y me prende la antena Y una floja señal inestable, que no creo que valga la pena Este liviano de equipaje Voy a ser un libre pensador Tengo partes del plano difusas Y mi horqueta del palo está rota A seguir la manada que defiende con uñas y dientes Deja fórmulas equivocadas que funcionan mecánicamente